0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Yay! Bienvenue dans ce premier épisode de Bien dans mon business. Je suis Ravi, ravie de faire ce premier épisode avec vous. C'est un, c'est un vrai bonheur vraiment euh, de me lancer là-dedans, ça faisait tellement longtemps que je voulais lancer ce podcast. Avant toute chose, avant de démarrer, j'ai quand même envie de vous souhaiter une belle année. Alors l'heure où j'enregistre ce podcast, on est encore en 2020, mais du coup pour vous on est déjà en 2021, donc belle et heureuse année à vous, profitez de cette merveilleuse année qui nous attend. Euh, et laissons du coup 2020 bien 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 loin derrière nous. Alors Bien dans mon business est un podcast hebdomadaire donc chaque semaine je vous livrerai des clés pour booster votre énergie et booster votre entreprise. À chaque épisode de podcast, j'aimerais démarrer sur une note vraiment positive et démarrer avec une citation ou une phrase que j'ai trouvée sur internet et d'ailleurs si vous voulez y participer, je vous invite à commenter cet épisode de podcast là où vous êtes sur votre plateforme du coup d'écoute et je lirai tous vos commentaires comme ça si vous voulez que je vous fasse une petite dédicace en début de podcast, je le ferai. Et pour ce tout premier épisode de podcast, j'ai envie de démarrer avec une phrase qui pour moi résume plutôt bien le passage de l'année 2020 qui a été un petit peu peu chaotique pour rester poli à cette, cette année du coup 2021 qui nous réservera peut-être de très bonnes surprises. La citation est la suivante, je l'ai trouvée du coup sur euh, le compte Instagram de Catherine Testa qui a fondé euh, l'optimisme, et la phrase est la suivante « Chaque jour, le soleil nous rappelle qu'après l'obscurité vient la lumière. » Je vous la répète, « Chaque jour, le soleil nous rappelle qu'après l'obscurité vient la lumière. » Et je trouve qu'elle symbolise tellement ce passage de 2020 à 2021 pour moi en tout cas, donc, j'espère qu'elle vous parle en tout cas à vous et c'est parti, on démarre. Lorsqu'on est déjà en business ou lorsqu'on est en phase de création d'une entreprise, on a très souvent tendance à laisser de côté l'aspect mindset, l'aspect état d'esprit euh, et l'aspect du coup bien-être également. Et on ne pense pas forcément que le bien-être de notre entreprise dépend de notre bien-être personnel. Alors que si, en fait. Et moi, je pense, je pense véritablement que votre bien-être personnel dépend de votre bien-être professionnel et inversement, d'accord Vous ne pouvez pas être bien, bien dans votre entreprise si déjà, personnellement, ça ne va pas. Euh, si vous êtes fatigué, si votre énergie n'est pas, est pas au top, si votre vitalité n'est pas à 100%. Et inversement, vous ne pouvez pas être bien personnellement si dans votre entreprise vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas aligné, ce que vous faites ne vous plaît pas. Donc dans ce podcast, j'ai vraiment envie de vous apporter de la positivité, de la joie, de l'énergie pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre business. Ce podcast est destiné à tout entrepreneur, que vous soyez déjà lancé en business ou que vous ayez pour projet de lancer une entreprise mais que vous n'osiez pas en fait faire ce premier pas. Ce n'est pas grave, on va travailler ça ensemble de toute façon. C'est pour vous si vous êtes entrepreneur et que vous avez le sentiment de ne pas forcément être légitime, que vous avez peur de vous lancer, que vous n'osez pas tester de nouvelles choses dans votre business ou que vous ne savez pas tout simplement faire, que vous n'utilisez pas forcément LinkedIn pour votre activité, que vous ne savez pas rédiger des posts euh, qui vous montrent de la technique, de la stratégie. Ce podcast traitera de LinkedIn, bien évidemment, mais pas que. J'ai vraiment à cœur de pouvoir vous parler de mindset et de business, d'entrepreneuriat de manière générale. Et pour autant, cela ne veut pas dire que ce podcast traitera de sujets vastes ou de sujets généraux. On va aborder ensemble des thèmes bien précis dont vous n'avez parfois même pas conscience et d'actions concrètes à mettre en place pour vous sentir bien dans votre business. Vous savez comme j'aime le passage à l'action, je valorise tellement le passage à l'action quand j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent tiens Pauline, j'ai mis ça et ça en place, j'ai obtenu du résultat mais ça me fait mille fois plaisir. Donc pour récapituler, ce podcast a vraiment pour but d'être un booster d'énergie, à écouter sans modération le matin pour démarrer votre journée du bon pied, l'après-midi pour retrouver la motivation ou en soirée pour finir sur une belle note J'ai vraiment envie que votre business et votre vie pétillent comme des bulles de champagne. Vous voyez un petit peu l'idée. En revanche, je tiens à tirer votre attention sur un point. Il faut que vous me promettiez une chose très importante. Vous et moi, nous nous devons d'être honnêtes envers nous-mêmes. Et je sais que ce n'est pas forcément facile quand on sait tous les voiles qu'on se met inconsciemment devant nos yeux. Mais je vais vous demander d'écouter ce podcast en étant bienveillant, en étant sincère avec vous-même, à l'écoute de votre intuition et en vous connectant au mieux à toute la sincérité et l'amour que vous avez en vous. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le thème du jour est comment rester positif dans un monde rempli de négativité. Personnellement, je suis quelqu'un de nature plutôt positive et optimiste et je pense que c'est un vrai cadeau de la vie. Si aujourd'hui vous êtes comme ça, vous êtes plutôt positif, et optimiste dans votre vie, prenez-le comme un vrai cadeau. Je, personnellement, je, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et je sais que ça peut me porter préjudice parfois parce que certaines personnes peuvent penser que je vis dans un monde de bisounours mais vraiment pour moi c'est un cadeau car penser positif et être optimiste au quotidien, ça me permet de voir les choses différemment et comme je dis toujours, de, de voir des miracles là où d'autres n'en voient pas. Et en général, quand une tuile me tombe sur la tête, ce qui m'arrive assez souvent, euh, je prends le temps d'être déçue. Parce que ça, je pense que c'est important. Prendre le temps d'être déçue, prendre le temps d'accepter. Mais ensuite, j'arrive à retomber sur mes pattes très vite, à me relever et à avancer. Aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans un monde qui est quand même énormément rempli de négativité et je trouve ça bien dommage. Regardez quand vous allumez la télé, quand vous écoutez la radio, quand vous lisez l'actualité que vous ouvrez les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, tout de suite on a très souvent des messages assez anxiogènes euh, et qui du coup ont un impact négatif sur notre énergie, sur notre productivité, sur notre vitalité et sur notre vie en général. Et moi ce que j'ai envie c'est j'ai vraiment envie de vous apporter de la positivité, de vous apporter des clés pour justement Voir les choses d'une autre manière, améliorer votre énergie, booster votre vitalité et être mieux dans votre vie et mieux dans votre business. Aujourd'hui, je vous ai regroupé sept clés pour rester positif dans ce monde rempli de négativité. Ce sont 7 techniques que personnellement, moi, j'utilise au quotidien. Je suis certaine que vous connaissez certaines techniques, d'autres euh, dont vous n'avez peut-être pas conscience encore. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est donc de commencer par en choisir deux trois et de les mettre en pratique dès aujourd'hui, d'accord De passer à l'action, c'est super super important. Le premier point, ça va être se fixer une routine du matin et une routine du soir. Alors, ça peut paraître bateau à dire, mais je vous assure que si aujourd'hui vous avez l'impression de manquer de stabilité, manquer de sécurité, c'est très important d'avoir une routine le matin et une routine le soir. Pourquoi Parce que ça va vous permettre d'avoir un ancrage émotionnel et physique dans votre quotidien qui va justement vous apporter sécurité et stabilité. Du moins le sentiment d'avoir, d'être en sécurité en fait et d'avoir une certaine stabilité. Si aujourd'hui vous n'avez pas le sentiment ou cet ancrage émotionnel, ce sentiment d'être stable et d'être en sécurité, comment voulez-vous après, plus tard, dans votre entreprise, prendre des risques C'est totalement impossible Donc c'est important justement d'avoir une routine le matin et une routine le soir. Je vais vous donner un exemple. Moi pour ma part, le matin je me lève, je prends un thé vert, je vais écouter une bonne playlist pour me mettre en énergie et me mettre à fond pour ma journée de travail. Je remplis ensuite mon journal de gratitude et ça me prend 10 minutes à peine. Le soir, j'ai ma méditation. Je pose mon téléphone à côté de mon lit, en général, allez, 15 à 30 minutes avant d'aller dormir. En général, c'est plutôt 15 minutes. Mais j'essaye du moins de le poser un petit peu avant d'aller dormir. Et c'est tout, d'accord Donc ça n'a pas besoin d'être une routine qui soit longue. L'idée, c'est pas de vous lever à 5h du matin et d'avoir une routine qui dure 2 heures Ce n'est pas, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est de vous fixer une routine qui vous fera du bien, qui vous apportera un peu de joie, un ancrage émotionnel, le matin, le soir, et qui va durer 5-10 minutes, pas plus. Deuxième point, qui peut paraître un petit peu logique, mais je pense que c'est bien de le rappeler, pour rester positif dans ce monde, il faut faire ce qu'on aime, d'accord Et faire ce qu'on aime, ben parfois c'est un, petit peu, c'est un petit peu complexe, il faut quand même se l'avouer, moi j'ai envie vraiment de reprendre... Une phrase qu'un de mes professeurs de lycée m'a répétée maintes et maintes fois et que franchement ça ne, me quittera, ça ne me quittera plus, j'ai cette phrase en tête depuis, il me disait tout le temps, quand on aime, on ne compte pas. C'était quelqu'un qui était vraiment passionné par son métier, passionné par ce qu'il faisait et ça se ressentait dans ses cours. C'était, pour vous dire, une matière que je n'avais jamais aimée, que je ne supportais absolument pas. Et même si ça n'est jamais devenu ma matière préférée, j'ai réussi à apprécier cette matière à ne pas venir la boule au ventre en cours parce que je n'aimais tout simplement pas ça. Et il nous répétait sans cesse quand on aime, on ne compte pas. Et je sais que c'est quelque chose de très complexe que de faire ce qu'on aime mais vous n'avez pas besoin d'être sociologue pour savoir que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas ça finira par vous rendre malheureux et négatif du coup. Et inversement, si vous faites quelque chose qui vous passionne quelque chose que vous aimez faire vous allez travailler justement euh, cette positivité et ça va va vous permettre de vous rendre heureux. Et ça s'applique autant à votre vie personnelle qu'à votre carrière, d'accord Alors je sais que ce chemin-là, pour euh, justement trouver votre passion, trouver votre vocation, faire quelque chose chose que vous aimez, ce chemin-là peut prendre du temps et doit prendre du temps d'ailleurs, je pense. Je pense que c'est d'ailleurs, un, pour moi, c'est un chemin qui doit durer toute une vie. D'accord On n'arrête on jamais, je pense, euh, de, de s'aligner, de perfectionner son alignement, même si j'aime pas forcément ce, ce terme, de perfectionner, je pense qu'il y aurait un meilleur terme pour ça, mais, mais je, je pense que vous voyez l'idée, mais je pense qu'on n'arrête jamais d'affiner son, son positionnement, d'affiner ses passions. Et, euh, et c'est, c'est absolument fantastique quand on l'a trouvé. Donc je vous invite fortement. À aujourd'hui, si vous ne faites pas quelque chose que vous aimez, à essayer effectivement de trouver votre vocation, du moins de tendre vers ce chemin-là. Alors le numéro 3, c'est je pense mon préféré, et d'ailleurs la chose, la technique que euh, j'ai mise en place en tout tout premier, c'est couper toutes sources anxiogènes. D'accord Couper toutes vos sources anxiogènes dans votre quotidien. C'est-à-dire couper la télé, couper la radio, couper les informations H24, couper toute source d'anxiété, limiter votre utilisation des réseaux sociaux. Euh, dites vraiment non à toute source de négativité dans votre vie, que ce soit les médias, que ce soit certaines personnes ou que ce soit vos propres pensées, d'accord Faites ça pendant 30 jours et je vous assure que votre état d'esprit va totalement changer. Moi, c'est une des premières choses que j'ai mise en place il y a maintenant à peu près euh, 2-3 ans d'ailleurs, donc ça fait un petit bout de temps maintenant que je ne regarde plus les chaînes d'information. Je refuse de les regarder et en général ce que je fais c'est que une fois de temps à autre, j'envoie un petit message, j'écris à des amis ou à ma famille en leur demandant bah, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les news en soi, qu'est-ce qu'il y a d'important à savoir et en général il me faut un petit récap. Et ça suffit largement, j'ai pas besoin de passer tout mon temps devant les infos tout mon temps devant euh, mon journal à essayer de savoir ce qui se passe dans le monde parce qu'en règle générale, les titres sont des titres négatifs. Ils mettent souvent, les médias mettent souvent en avant des choses négatives qui se passent dans le monde plutôt que des choses positives. Donc faites attention à ce que vous consommez, consommez positivement, d'accord Tout ce que vous consommez, le contenu sur internet, la télé, la radio, euh, les chaînes d'information H24... Arrêtez tout ça ou du moins essayez de, 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 de réduire au minimum, euh, au maximum, de réduire au maximum votre consommation du coup d'informations négatives et sources d'anxiété. Point numéro 4, ça va être pratiquer la gratitude. Je sais que beaucoup de personnes le disent, mais beaucoup ne le font pas non plus. Et il y a plein de manières de pratiquer la gratitude. Moi je vais vous donner ma technique à moi, mais après vous pouvez développer la vôtre comme vous le souhaitez. Personnellement j'ai un journal de gratitude que je remplis tous les matins, donc comme je vous le disais dans ma routine du matin, je prends mon journal, je note mes 5 gratitudes du jour, d'accord Donc ce pourquoi je suis reconnaissante. Ensuite je note 10 rêves, d'accord Donc mes 10 rêves dans la vie en général ça va être plus ou moins les mêmes, enfin ça va être quasiment les mêmes en fait jour après jour. Et je note mon objectif de la journée. Et c'est bon je suis prête à entamer ma journée. Mais ça permet vraiment de cultiver ce sentiment de gratitude envers les autres mais également envers soi-même, d'accord Soyez reconnaissant envers vous-même et bienveillant en fait envers la personne que vous êtes. Ça c'est super important, ça ça va justement vous permettre de trouver des mots aussi plus positifs, de faire cet effort-là, de mettre des mots positifs sur le papier. La solution numéro 5 pour rester positif dans ce monde rempli de négativité, Ça va être dormir. Alors, ça peut paraître très très basique et pourtant c'est tellement important. Sur ce point-là, je ne suis pas la plus parfaite euh, puisque j'ai toujours eu euh, des problèmes avec le sommeil. Euh, Donc, euh, sur ce point-là, j'ai encore du travail à faire effectivement. Mais je veux vraiment que vous compreniez que... Peu importe si vous avez besoin de 8 heures, de 10 heures de sommeil ou si vous êtes ok avec juste 5 heures de sommeil, vous avez besoin d'avoir une vraie routine de sommeil, d'accord Le manque de sommeil va avoir forcément un impact négatif sur votre humeur, sur votre concentration, sur votre productivité et surtout, ça va vous donner faim. En général, quand vous ne dormez pas assez, vous avez faim parce que vous allez essayer de combler un manque. Votre corps, en fait, est en manque de sommeil, il y a un manque quelque part qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de combler ce manque par autre chose. Et entre autres, par la nourriture. Alors qu'un meilleur sommeil vous apportera une meilleure mine, un système immunitaire au top, une meilleure libido, une meilleure productivité. Enfin là, j'ai essayé de vous mettre tous les avantages qui pourraient en tout cas vous être utiles. Donc franchement, si je ne vous ai pas convaincu, il y a un problème. Alors, pour toutes les techniques pour bien dormir et... euh, améliorer sa qualité de sommeil. Je ne pourrais pas forcément très bien vous en parler parce que je vous avoue que j'ai testé énormément de choses. Mais mon sommeil, c'est un petit peu euh, en dents de scie. Donc donc bon, on fait avec. Le plus important, encore une fois, c'est vraiment d'être conscient et d'accepter que votre corps a besoin de dormir pour être bien par la suite, pour une meilleure productivité et pour être tout simplement bien dans votre tête, bien dans votre corps, et après, pour être productif et bien dans votre entreprise. Avant dernier point, le point numéro 6, ça va être de tout simplement manger sain. D'accord Tout simplement manger sain, essayez de vous préparer vous-même vos propres repas ou alors de commander des plats qui sont sains pour votre corps et sains pour votre esprit. Essayez d'éviter tout ce qui est nourriture préparée, tout ce qui est fast-food parce que ce n'est vraiment pas de la nourriture qui est bon pour votre corps. En général, vous le voyez, après avoir mangé des plats comme ça, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous vous n'avez plus forcément envie de travailler parce que vous digérez, vous allez avoir une digestion beaucoup plus lente. Et surtout, ces plats préparés ou ou les nourritures dans les fast-foods, dedans, il faut savoir qu'il y a des produits, d'accord Des additifs qui font que vous allez devenir accro, en fait. Que vous allez vouloir encore plus en manger Et du coup vous allez introduire de la nourriture dans votre corps qui n'est absolument pas bonne pour vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément le temps effectivement de vous faire à manger tous les jours et je comprends ça tout à fait. Euh, Moi d'ailleurs c'est un peu pareil, j'ai pas forcément le temps de de cuisiner tous les jours mais vous avez deux solutions. Soit vous pouvez préparer vos plats à l'avance que beaucoup de personnes font le dimanche par exemple. euh, Moi ça m'est déjà arrivé de préparer mes repas pour la semaine. Ou alors, vous commandez des plats, mais des plats sains. Et il y a plein, plein, plein de plateformes qui proposent ça aujourd'hui. Alors, au niveau du budget, effectivement, c'est toujours un petit peu plus cher que de faire ses courses soi-même. Par contre, je vous assure que votre corps vous le rendra. La dernière clé, la numéro 7, est sans doute une des plus importantes et une des clés dont on parle le moins. C'est s'autoriser à prendre des pauses avec les gens qu'on aime. S'autoriser à prendre des pauses avec nos proches et à prendre du bon temps tout simplement. On ne peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le travail. Il faut qu'on s'autorise des pauses. Il faut qu'on ait une certaine hygiène de vie forcément. Mais il faut passer du temps avec les gens qu'on aime. C'est ça qui nous apportera également joie, productivité, énergie positive euh, et optimisme dans notre vie. Par exemple, pour ma part, une fois par jour, je m'accorde un temps pour moi, donc je me prends une heure en général dans l'après-midi, une heure pendant laquelle je vais sortir, je vais marcher, je vais aller me balader, ou je vais faire quelque chose pour moi, juste moi en fait, ce qui va me permettre déjà euh, ben, de me recentrer sur moi-même, de passer du temps avec moi-même, ce qui est très très important je pense, Et ensuite, à côté, je me réserve une journée dans la semaine, une journée entière où je ne travaille pas. En général, c'est le dimanche. Après, euh, ça m'arrive de travailler dimanche et du coup de décaler cette journée par exemple le samedi. Mais euh, je tiens vraiment à me tenir à une journée par semaine où je n'ouvre pas mon ordinateur, où je ne fais absolument rien pour mon entreprise. Mais je suis là pour profiter de ma famille, de mes amis et de mes proches tout simplement. Donc vous voyez ces points, ces sept points sont pas des choses que j'ai sorties de mon chapeau c'est vraiment euh, des points que vous avez déjà rencontrés je pense mais c'est important je pense de se les rappeler donc pour euh, vous les redire on avait numéro 1 se fixer une routine du matin et une routine du soir numéro 2 faire ce qu'on aime numéro 3 couper toute source anxiogène numéro 4 pratiquer la gratitude numéro 5 dormir suffisamment Numéro 6, manger sain. Et numéro 7, s'autoriser à prendre des pauses avec les gens qu'on aime. Donc ce sont vraiment des choses simples, alors pas forcément faciles, je sais, mais simples à mettre en place, qui vont peut-être prendre un peu de temps pour avoir leurs effets, mais je vous invite vraiment à en choisir deux, trois et à les mettre en pratique. Dès aujourd'hui, vous verrez, ça vous fera un bien fou dans votre quotidien et ça aura des impacts forcément après sur votre état d'esprit Et sur votre entreprise, ça je vous le garantis. Mais surtout je pense que si aujourd'hui vous avez vraiment envie de prendre votre vie en main, d'être un peu le leader de votre propre vie, vous devez, euh, euh, j'allais dire prendre action mais ça c'est un anglicisme, vous devez vraiment passer à l'action et mettre en place une routine, une routine qui vous fera du bien, qui vous apportera vraiment de la positivité. Euh, de l'optimisme, de la joie et surtout une énergie positive au quotidien. Pour finir ce premier podcast, j'ai vraiment envie de finir sur un message d'espoir. Et une grande leçon que j'ai apprise, en tout cas durant toute l'année 2020, c'est que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. Nous avons tous, tous, tous un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Que ce soit nos proches, notre famille, nos amis, nos clients ou notre entourage. Donc, on ne peut pas se permettre de baisser les bras, de baisser notre niveau d'énergie ou de, de se laisser consumer par toute cette négativité qu'on a autour de nous. Si vous décidez de baisser les bras ou de baisser votre niveau d'énergie, imaginez deux secondes combien de personnes pourraient ne pas bénéficier de votre impact, de votre énergie, de vos conseils ou de votre sourire. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Donc je vous invite vraiment à accueillir cette énergie positive. Elle est en vous, elle est déjà là. Et j'aimerais vous appeler à vous lever. Peu importe où vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter ce podcast, je vous invite à vous lever, à vous ouvrir et à vous connecter à votre intuition. À l'amour qui coule dans vos veines. Et à vous poser la question suivante. Comment pouvons-nous tout créer autrement Comment pouvons-nous propager notre amour Qui avez-vous envie d'être Qui avez-vous envie de devenir Qu'avez-vous envie d'alimenter au quotidien Et qu'allez-vous apporter à vos proches en 2021 S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que notre puissance se décuple lorsque nous agissons dans un but de contribution qui nous dépasse. Et je finirai juste sur ces mots, soyons tous ensemble chaque goutte d'eau qui remplira ce monde de confiance, de bienveillance, d'amour et de sérénité. Je vous la répète encore une dernière fois, soyons chaque goutte d'eau qui remplira ce monde de confiance, de bienveillance, d'amour et de sérénité. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'épisode de la semaine prochaine et à me laisser du coup un commentaire avec votre dédicace que je vous ferai du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons une interview. Je ne vous dis pas encore qui c'est qui interviendra, mais je peux vous donner le sujet. On va parler d'un sujet je pense, qu'il vous intéressera tous, on va parler de vente. D'ici là, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos proches, je vous dis à la semaine prochaine, passez du coup une belle semaine et à très vite. Bye bye